0: política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara,
0: yo soy Piemundaca y yo soy Davor Mimisa y desde la Plaza de la Dignidad, donde por la cresta la gente no se echa su agáutica encima para autoinfligirse heridas, esto es Democracia en LSD. Luego del acuerdo de itinerario constitucional de la madrugada del 12 de noviembre, parte de la derecha ha buscado excusas para intentar evitar una nueva constitución. ¿Eh? No mucha gente estuvo contenta con esa, con esa foto donde Jacqueline Bell Rieselberg tenía una cara de, como de chata, que, que, que fue inspiración de
2: memes, varios. Muchos memes. Y hartos sticker de WhatsApp.
0: Sí. Sí. <ríe> Primero fue alaban con su intento de modificar el acuerdo, ¿ah? con su propuesta de que en la Convención Constitucional hubiera una votación final sobre el texto eh, completo, y también con que en las áreas donde no hubiera acuerdo quedara el texto de la actual Constitución, o sea que no fuera un hoja en blanco. Eh, no mucha gente lo pescó con eso. Pero después de los últimos hechos de violencia, como la quema parcial de la parroquia de San Francisco Borja y el sabotaje de la PSU, buena parte de la derecha encontró su excusa para anunciar su voto rechazo de una manera públicamente presentable, según ellos al menos, al argumentar que no habrían condiciones para discutir una nueva Constitución. Hoy, Eópol eh, está dividido aunque sigue apoyando eh, la prueba a duras penas en rehén la mayoría de los parlamentarios está en contra liderados por Andrés Alamán y empujados por las, desde las sombras por Carlos Larraín mientras los andonismos y los jóvenes más cercanos a posturas liberales junto con Desborde están un poquito más por el apruebo. la UDI acaba de, de decidir que va a apoyar oficialmente el rechazo aunque permitiendo una salida eh, a algunos militantes como Joaquín Lavín o Jaime Velolio, para que también puedan hacer campaña por la prueba esta derecha por el rechazo se ha articulado en torno al eslogan rechazar para reformar que ¿Ah? empecemos logan, pero, eh, pero donde llaman básicamente a que los cambios que se quieran hacer se hagan dentro del esquema de la actual constitución y no eh, en, en un contexto completamente nuevo. Yeah. Pero según la última cadena, apenas el 20% del electorado está por la rechazo está por el rechazo. digo Mientras el 28% cree que hoy no hay condiciones para tener una nueva Constitución, la gran mayoría cree que sí las hay, que debiéramos iniciar una nueva Constitución oh. hoy día, y apenas el 11% cree que el camino es solamente reformar dentro de la Constitución actual. O sea, eh, el, el camino que está tomando la derecha es bastante impopular, al menos según las encuestas. ¿Cuál es el negocio entonces de la, de, de, de la derecha detrás de este rechazo? ¿Por qué lo apuestan todo y con tanta fuerza por una opción que aparenta estar tan electoralmente perdida, al menos por ahora?
1: Yo creo que parte de sus principios es rechazar. O sea, la cara de la de Aquilín Van Rieselberg no era una postura, ni era una impostura. ¿cachai? O sea, efectivamente para ellos es doloroso eh, renunciar a la Constitución de Pinochet. Y lo hablamos acá como una gran cosa, ¿no? Como como eh, a pesar de que trataron de hacer todas las triquiñuelas posibles y, y estuvieron hasta última hora negociando, habían sido capaces de decir, ok, más o menos por el bien de Chile. Eh, renunciemos a nuestra gran herencia que es la constitución de Jaime Guzmán eh, pero en la medida que no ha bajado la violencia, yo, yo, yo creo que están haciendo lo que finalmente siempre quisieron hacer que es ir a un proceso constituyente como si no fueran, ¿cachai? como sal, de salida o sea, este eslogan que tú decís es, es lo peor es como rechazar para parchar, podría haber sido también otro eslogan, o sea, para reformar cuando todo el mundo está en la calle ha habido las marchas más multitudinarias, pero creo que simplemente, por lo menos en el caso de la UDI, su ADN, eh, furiosamente pinochetista y Jaime Guzmanista, no les permite ir por otro camino que sea más popular. O sea, yo creo que hay una cuestión de principios ahí.
2: Pero Yo creo que nadie, ninguno de nosotros imaginó en ningún momento que la UDI iba a hacer una campaña por, por el apruebo. Abre la puerta para que esto sucediera y nosotros tengamos que salir y votar y quienes estamos por el apruebo. Eh, seamos efectivos en, en estos meses. A mí no me sorprende mucho, yo obviamente esperaba que ellos hicieran una campaña por el rechazo, evidentemente el tono no es lo que uno espera ni, ni le acomoda, pero yo creo que es parte de lo que vamos a tener estos meses. Ellos tienen que defender la constitución de Pinochet, de la cual ellos son absolutamente responsables y protagónicos. A mí me importa que ellos acaten efectivamente el resultado que tengamos el 26 de abril y que no intenten imponerse como de lugar de dentro de este proceso y, y para ambos lados finalmente tenemos que asegurar que esto es un ejercicio democrático ojalá quienes están dentro de esta cancha jueguen de la, en la mejor lead pero si no pasa acá tiene el resultado y es parte de lo que todos acordamos en el, en el famoso acuerdo por, por la paz hoy día leía que Joaquín Lavín se ha desmarcado él le ha dicho que efectivamente son él y tres diputados de la UDI. Yo tenía a Jaime Belulio, no sé a qué, ah, no. cuáles otros dos no él, sé cuál es otro. él se refiere y él dijo que iba a estar por una convención, además paritaria y con cubos para pueblos originarios. Vamos a tener que ver qué, qué es lo que pasa, pero yo insisto, no estoy nada sorprendida. Lo que sí me preocupa es que desde el lado de la oposición hay una buena coordinación, eh, intentando responderle cada uno a su sector porque yo creo que, que vamos a tener que buscar distintas herramientas y argumentos para enfrentar los temores que son variados, pero con coordinaciones mínimas para mostrar eh, unificación y claridad y un mensaje fuerte en estos meses. Nada fácil. Nada, nada fácil también por los años que llevamos eh, en los tonos de oposición.
0: Sí. Yo, bueno, por, por un lado creo que es interesante ver cómo, cómo, cómo las distintas estrategias tienen, tienen que ver con distintos objetivos en, 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 en todo este contexto. Joaquín Lavín tiene un incentivo bastante distinto que, el, que, 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 que la derecha o que su partido. Joaquín Lavín quiere ser presidente, si bien su campaña está supuestamente en pausa, como que tuvo un replico táctico, pero, eh, pero él quiere ser presidente, y para ser presidente uno necesita 50% más uno de los votos. Entonces, el tener eh, opciones que lo van cerrando hacia un, hacia un extremo, sobre todo si son opciones minoritarias, y tan minoritarias como las que, como las que están tomando sus partidos, eh, es re complejo para alguien que quiere llegar, llegar a tener la, la mayoría de los votos. La otra opción para él le es mucho más políticamente conveniente, el, el, el tomar opciones que abran a su sector y que, y que sean también las, las, las mayoritarias en Chile, eh, le, le permite enfrentarse a, a, a todo esto con, con, con mucha más libertad que la que, que, el, que le habría tenido de otro modo. Recordemos que en su primera campaña presidencial, por allá, por cuando muchos de nuestros auditores estaban acompañados todavía, eh, el 99, eh, eh, Joaquín Lavín... Eh, o sea, lo que sucedió en, en, en Chile fue la, fue la detención de Pinochet, que marcó bastante esa campaña, y Joaquín Lavín tuvo que estar a favor de, 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 de Pinochet y de su retorno a Chile y rechazar todo lo que estaba pasando. Eh, y eso yo creo que le, que le cerró bastantes puertas eh, eh, electorales. Probablemente sin eso el resultado pudo haber sido distinto. Eh, pero por un lado eso, y por otro lado, yo veo la derecha también súper atrapada, porque, porque si bien la U y RN pueden tomar algunas decisiones, eh, quien, quien ya tomó la decisión y la había tomado completamente es José Antonio Cast. Y, y José Antonio Cast iba a estar sí o sí. Para él, José Antonio Cast, que parte con un 7% de, de, de aprobación, el, el, el estar dentro de una opción de rechazo que tiene cerca de 20%, eh, es un crecimiento grande. Y si se si lo hubieran dejado solo a él... Capitaliza todo él. ¿cómo? Capitaliza todo él. Entonces, la UDI estaba completamente forzada a estar donde Antonio Cast, porque no, no lo pueden permitir a él capitalizar todo eso. Eh, y, pero al mismo tiempo la UDI está bastante atrapada porque lo que necesitan es llegar al mejor pie posible para la elección de convencionales de octubre. Y ese pie posible para la elección de convencionales de octubre, el, el, el objetivo de ellos es que el sector, como lo llaman, como el, 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 que son los partidos tradicionales de derecha, tengan, más que también se considera el sector, tenga eh, al menos, holgadamente, un tercio de los convencionales. Y el problema de ellos es que, claro, que la, que la opción rechazo eh, hoy día tiene bastante menos de un tercio, de los, de, al, al menos de, las, de la intención de voto. Por lo que el esfuerzo va a ser de mover ese rechazo al menos hacia más que un tercio del voto, ojalá con alguna, para que, eh, en el mejor caso, les favorezca a, a, a cara del objetivo electoral que tienen para Ture y, en el peor caso, no los desfavorezca que sería en, en, en un escenario donde dura menos de un tercio. Eh, y en eso eh, también hay que tener mucho ojo con respecto a qué tipo de campaña y qué tipo de cosas van a hacer.
1: ¿Y qué tipo de campaña va a hacer la oposición? Sí, también. Porque o sea yo he visto ya dos videos que andan circulando. Uno tiene que ver como con la, el de la mesa social. No sé si lo han visto, que es como un, un comercial en la playa. Eh, que básicamente entierra la, la,
0: la Constitución de Pinochet. es el mesa social del Paraíso. Claro. Como que, la sucursal y, de ella.
1: Y que termina con por un verano sin piñera, ¿no? Eh, claro.
0: Entonces,
1: pero se mezclan las cosas. Sí. Realmente no tiene que ver directamente lo uno con lo otro, si bien ambas podrían ser noticias alegres para pa su sector. Y el otro que he visto eh, es más como tiene que ver con, con la idea de cambio, es más tradicional. Entonces, va a ser complejo centralizar unos ciertos mínimos en las campañas sí. y eh, tener distintas campañas que pidan distintas cosas de la Constitución o que digan distintas, eh, distintos principios respecto del por qué se vota A o B
2: va a ser súper complejo y confuso. Pero yo creo que puede ser hasta bueno que porque hay motivaciones variadas y críticas que pueden ser distintas. Entonces puede ser bueno que haya... Eh, diversificación de la manera en la que igual uno quiere disuadir a, a la ciudadanía sobre lo, lo importante que es cambiar la constitución y, sobre convención, y mediante convención constituyente. Pero yo sí creo que tiene que haber algo mínimo ordenador, reconociendo la diversificación de públicos que nos permite llegar a un electorado mayor. Entiendo que ayer hubo una reunión entre los cuatro comandos, porque tenemos el comando del Partido Comunista, el comando del Frente Amplio, el Comando de Convergencia Progresista, que es el PP del y el Partido Radical, y el Comando del ADC, y aseguraron que esto debería pasar. Hay que ver cómo sale, sabemos cómo ha sido esta historia, pero habría una mínima coordinación entre los secretarios ejecutivos, cosa que, que me alegra bastante. Yo insisto, a mí lo de la UDI no me sorprende nada, era obvio que esto iba a pasar, sabemos quiénes son, ellos tienen que capitalizar a su electorado, porque si, si ellos no decían un rechazo enérgico, el electorado claramente cierto sí, el con José Antonio Caz, no iba a decir perfecto, yo apruebo como ustedes me están diciendo el esfuerzo es cuál va a ser el, el relato que ellos van a instalar con este eh, rechazo, yo creo que querer eliminar al de al lado no, nos, no puede comerlos ni a ellos ni a nosotros, y tiene que haber un despliegue territorial mucho más grande yo les comentaba antes de que empezáramos el podcast que el sábado estuve en un taller constitucional que hicimos en Conchalí y lo estamos haciendo en general en espacios públicos por lo, por lo simbólico, por lo que significa porque además va haciendo que más personas salgan de sus casas lo hicimos a las 8 de la noche para no morir eh, calcinados y llegaron como 25 30 personas un profesor de gobierno UC lideró este taller constitucional de hecho había un bautizo en la esquina del frente y un invitado terminó sumándose y nos dijo, levantó la mano y dijo Oigan, yo estaba en el bautizo acá al lado este no es mi barrio pero caché que estaban en esto y el nivel de, primero, desconocimiento, por supuesto, y segundo, de temor es muy preocupante y grave para quienes nos importa que esto, que esto salga bien. Y, y el temor ya no es solo podemos ser Venezuela, que ese es como el, el clásico mito que está instalado y que uno tiene que ir a enfrentar, pero el temor está súper asociado al ánimo de violencia y la certeza que la gente quiere tener en su vida. Alguna, una señora decía que le habían comentado que si es que había plebiscito iban a encender toda la AFP. Por supuesto, eso es un nivel de angustia para cualquier persona enorme. Entonces, no quería sumarse, no tiene tantas ganas de expresar lo que está pasando. Y eso puede ir premiando muchísimo más de lo que uno imagina.
1: Finalmente, la desinformación es lo que más eh, le hace la campaña al rechazo. ¿no? o sea Lo que uno necesita es, es que la gente efectivamente tenga certeza. Y además, hay una gran dificultad de estar tratando de dar certeza de que se puede construir una mejor democracia cuando todavía eh, hay resabios de violencia y hay focos de violencia en algunos lugares, ¿no? Mm. Interrumpir el tránsito con violencia. Lanzar objetos contundentes. El robo y destrucción de locales comerciales ya no van a ser lo mismo en Chile. Se nos acabó la fiesta... Eh, estamos en pleno proceso de aprobación o rechazo de eh, la ley antisaqueo y de la ley anti barricadas, que viene a ser el corolario de la ley anticapucha. Eh, estamos en la fase anti de la legislación.
0: ¿Y la ley antiabuso?
1: La ley antiabuso viene para después, como para, como para el 2027. Bueno... Eh, complicado, la, eh, ha sido complicado especialmente para la oposición eh, porque es, ha estado muy dividida, tenemos votos de lado y lado y bueno, los que tradicionalmente han constituido el, el partido del orden, por decirlo de alguna manera, eh, Insulsa, Arboe, votaron a favor de estas leyes. Eh, también la Carola Goits, Jasna Proboste, eh, sé que se me olvidan algunos, ayúdenme si es que se les ocurre, eh, pero, pero lo importante aquí es que eh, se establece una división un poco confusa porque muchos de lo, la mayoría de los, de los delitos que aquí están, por ejemplo el robo, el saqueo, eh, el, el el interrumpir el incendiar o qué sé yo, son ya delitos. Y en estos casos lo que pasa es que se eh, agranda, se, se magnifican las penas no y eh, se agregan nuevos delitos como, por ejemplo, el que baila pasa, que pasa a ser un delito no, no está directamente tipificado, eh, no dice la ley, el que baila pasa es delito, claro. pero sí eh, interrumpe el tránsito con violencia o se interponen, eh, si se interponen
0: vehículos. El, el, el texto es el que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia, violencia o intimidación en las personas.
1: Claro. Y por esa definición entonces vienen a entrar el que baila pasa y el... Eh, los vehículos, el, el poner vehículos y qué sé yo, cualquier cosa, es, es muy confuso, porque cualquier cosa puede terminar siendo intimidación, no es solo violencia, es intimidación. Eh, y también el tirar objetos contundentes, es decir, eh, la situación en la que quedamos frente, si se aprueba esta ley, es que eh, Carabineros tiene el monopolio de la fuerza, como siempre lo ha tenido, y eh, la gente, los manifestantes no tienen ninguna posibilidad de defenderse de ninguna manera, como no sea, huyendo. Porque cualquier cosa que le lancen es delito eh, y arriesga, no es un chiste, ¿eh? porque el lanzamiento de objetos arriesga hasta tres años de cárcel.
0: O sea, pero, pero cárcel en libertad.
1: Eh, cárcel en libertad. ¿Tú dices como clases de ética?
0: No, o sea, claro, porque, porque desde cinco es cárcel efectiva desde cinco años en adelante solamente cárcel efectiva, Men menos que eso son, son, son puros cumplimientos alternativos de pena.
1: eso robo o destrucción de locales comerciales, en ese caso son, son hasta cinco años claro. de
0: cárcel. Ese es el único caso donde, donde, donde efectivamente según esta ley el, el, el robo en calamidad pública y el saqueo, que son cosas que hay que ver cuál es la diferencia, eh, donde efectivamente la máxima pena son cinco años que sí serían eh, encarcelables.
1: Ahora, es bien interesante pensar qué efecto tiene esto de aprobarse más allá de generar eh, división en, en la oposición, ¿cuáles son los efectos concretos eh, de, de disuasivos? ¿no? En,
0: en la calle, dices ¿sí, tú.
1: Sí, sí, porque además hay una larga discusión jurídica respecto de estas leyes que son disuasivas, ¿no? del de subir penas para que no ocurra el delito. Mm. Eh, no siempre es eficiente. Y en este caso, además, me quiero agarrar de una columna de Camila Vergara, a quien nosotros entrevistamos, eh, en este ilustre podcast, y que habla de las leyes fascistas, ¿no? Y, y ella pone un punto que me parece súper interesante, que dice, estas, estas no son leyes de populismo penal, como se ha dicho, sino que son leyes de fascismo penal, porque lo que buscan es defender a un Estado oligárquico frente a la movilización social. Es decir, eh, lo que busca es que estas movilizaciones que por medio más o menos violentos lo que buscan es un cambio en las condiciones y en la distribución del poder, más derechos sociales, etcétera contra una oligarquía que defiende a un Estado formalmente pero que en el fondo defiende eh, el, el status quo del, de la distribución del poder. Entonces el riesgo que hay para la democracia de eso es que el natural dinamismo de la democracia que va cambiando y que gracias a estos... Eh, en algunos casos estallidos o rentones y en otros casos levantamientos sociales va, por un lado, eh, estableciendo nuev atendiendo nuevas demandas, a veces que son más violentas, pero preservándose a sí misma gracias a su dinamismo. Con estas leyes lo que tú haces es eh, establecer un cierto inmovilismo, porque en la práctica solo las, las movilizaciones pacíficas son las que son Aceptadas. Y ya sabemos que gracias a las movilizaciones pacíficas no pasó nada. O sea, lo que ocurrió fue que este no es la forma, termina siendo la forma. Todas las grandes demandas que sean, sean, eh, a las que se ha dado respuesta a lo largo de esta movilización eh, tienen que ver con que ha habido un nivel de amenaza, de violencia, a la que se ha querido responder. Yo sé que estoy diciendo algo muy polémico y ya les voy a dar la, la palabra, pero me parece interesante eh, cómo la sobrecriminalización de la protesta eh, puede tener un efecto sumamente perverso en la democracia porque le resta elasticidad y dinamismo. Eso. Vengan de a uno.
0: Eh, o sea, sí. En buena parte es cierto. Sin, sin componente de violencia probablemente no habríamos visto nada de esto. Y sin componente de violencia y de respuesta violenta de parte del Estado no habríamos tenido más de un millón de personas acá afuera en mi casa. también eh, o sea, son ambas violencias las que han estado aumentando, no solamente la, 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 la violencia de cierto componente de la, de, de la manifestación social, sino que también... Eh sino que también la, la, la violencia pública y como rechazo y como reacción a esa violencia pública, buena parte de la manifestación eh, eh, social ha, ha, ha crecido, se ha alimentado y se ha transformado en una cosa con un impacto político mucho mayor al que nadie imaginó, yo creo, cuando todo esto comenzó, eh, cuando, se, cuando, se, cuando solamente vayan estudiantes golpeando torniquetes. Eh, y, y, sí, o sea... Eh, es, 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 es cierto que la violencia fue parte de todo esto, eh, es, es cierto que aún así yo creo que no es justificable, pero hay que entenderla como un fenómeno completo y con sus luces y sombras y que, y que los cambios finalmente en una sociedad se hacen así. Ahora, ¿eso, eso significa que la sociedad deb, debiera penalizar menos los actos violentos? No, pero, pero, pero tiene que también considerarlos dentro, de, o sea, de, dentro del marco de las cosas que se hacen. O sea, uno, hay, hay, hay que entender que las sociedades a veces parte de ellas violan la ley y eso tiene consecuencias que son multidimensionales y, 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 y parte de eso lo estamos haciendo. Yo lo que veo con estas leyes no es tanto el impacto en la calle realmente. O sea, Puede haber algo eh, en, en, en el margen, pero la, la gran mayoría de estas cosas ya están tipificadas como, como delitos de, de otras maneras. Exacto. Eh, esto, esto es más bien una ley con un objetivo político. ¿no? Más, es mucho más político que orden público. Es una, el objetivo político de, de, de poder amenazar y golpear a la, a, a la oposición, de poder eh, ordenarse en torno a algo práctico, eh, ordenar un discurso como de seguridad pública en torno a algo práctico que permita dividir a la oposición, que permita lograr eso. Y también, como tal, yo creo que va a ser de impacto limitado porque, debido a que esto ya se está, que probablemente se está aprobando si bien ahora parece que va a ir a comisión mixta porque la Cámara de Diputados no está muy de acuerdo con lo que es en el Senado en, en, en la cosa fina eh, algo de, de esto se va a aprobar eh, y, y una vez ha aprobado como que el tema ya se ha terminado ¿verdad? bueno el Frente Amplio es que lo va a llevar al TC sí pero ahí, ahí, ahí no lo veo mucho futuro la verdad eh, pero también tienen, tienen derecho a hacerlo y eh, parte de la posición eh, yo creo que aprueba justamente para eso, o sea, para que no se le pueda acusar de cómplices de la violencia. ¿ya? Porque, porque no es una acusación muy honesta al final, de, de cómplices de la violencia, porque uno no quiere aprobar este tipo de leyes que finalmente no hacen ningún... que no, que no hacen mucho efecto en la calle y en, y en la vida real. Eh, y, y, y pero pero acusaciones como esas si bien no son tan honestas pueden ser algo efectivas sobre son, todo son efectivas en el contexto en el cual estamos exacto hoy día. sobre todo ante la falta de condenas firmes actos de actos de violencia callejera muchas veces de algunas partes de la oposición entonces la suma de la falta de condena más el voto de rechazo a estas cosas permite instalar ciertos discursos y relatos que tienen que ver con 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 instalar una cierta complicidad con la violencia que no es tan real eh, la la pregunta que yo tengo es, ¿dónde está la agenda legislativa de la oposición sobre violencia policial para acusar a los visalismos de estar a favor de la violación generalizada de derechos humanos, a falta de duras y explícitas condenas de ellos mismos a la violación de los derechos humanos en la acción policial del día a día? Sí, pero eso va a entrar en un juego de,
2: ¿por qué? ¿de qué lado del ejercicio de la violencia vas a estar tú? Y que yo creo que eso también es muy dañino, como evidentemente... Ha sido muy precario el ejercicio de del liderazgo de carabineros para tomar medidas. Lo hemos conversado muchas veces acá en el podcast que les piden a ellos mismos que evalúen lo que ellos mismos, las embarradas que ellos mismos han hecho. Sí, claro. Pero por otro lado también ha habido violencia callejera que nada tiene que ver con la legítima protesta social. Así es. Y no podemos hacer el juego al oficialismo de, bueno, tú quieres criminalizar a los manifestantes y yo voy a criminalizar a los carabineros. Para que empatemos a quién criminaliza a quién
0: es que, es que, es que, que que, Eso yo creo que puede sí, ser muy riesgoso Es que yo creo que no se está criminalizando a los manifestantes Porque, porque quienes cometen delitos ya están criminalizados si lo, hay, hay delitos ya que existen Sino que a, 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 lo, que, a lo que se quiere hacer es, 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 es ensuciar a la oposición con esa criminalización o sea, Sí, es construir es, un relato que es, En política
2: se, se usa mucho Es
0: involucrarlos a ellos, claro Y ante eso yo veo poca defensa de, de, de parte de la oposición o, 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 o poca defensa como más proactiva tal vez Porque finalmente lo que se construye Es quiénes están o no están con la
2: ley en este saqueo eso es lo que queda más o menos instalado ciudadanamente.
0: Claro. Pero, pero eso a terminar. En un par de semanas, cuando haya ley en saqueo, se, se termina y se acabó. Y listo, fue. Y, y el impacto en la calle no, no, no va a ser básicamente nada porque todas estas cosas están imputando delitos que ya existen.
1: O sea, a mí me parece súper interesante ver que están una vez más soslayando la posibilidad de hacer un análisis un poquito más profundo, que es cuando grandes masas de personas están dispuestas a romper la ley porque consideran que hay un buen motivo ¿cachai? o una buena reivindicación por la que se la juegan está pasando algo interesante ese algo interesante y ese proceso no se ve interrumpido porque le suben las condenas no, cero ¿cachai? entonces eh, y además eh, es la, la fiebre del gobierno de tratar de mostrar que están haciendo algo cuando en realidad lo que están haciendo es no cumplir con su propia pega que es responder políticamente a las demandas mm. y no represivamente ¿cachai? entonces yo creo que el efecto efectivamente es efectista el sí. efecto efectivamente es efectista y otra
0: o, o, <risa> otra 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 cosa que, que yo creo que, que es relevante es que yo tomo el buen ejemplo de, 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 del, del discurso inicial con el que iba a el Congreso eh, sobre de, de los niños primero ¿eh? que hablaban sobre, siempre sobre los niños primero y, 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 y que eso les ayudó bastante en, en, en discusiones de, de, de gratuidad universitaria les ayudó bastante en muchas cosas porque ponían una prioridad y eso es válido que, que un mundo político ponga una prioridad eh, ante todo esto también lo podría poner una prioridad. Y uno se pregunta, ¿dónde está, como, tal como decía eh, al principio me medio un broma, pero, pero lo voy a decir bastante en serio, dónde está la agenda anti abusos? O sea, las personas salieron a la calle y, y, y la violencia eh, ocurrió en la calle por una serie de, de, de abusos y situaciones que son bastante impresentables democráticamente y que hay bastante poder político para cambiarlas, pero no se están presentando, no se están cambiando. O sea, hasta hasta dónde el lobby que hay por detrás está siendo mayor que la fuerza de las personas en la calle. Y mientras el Congreso lo que está haciendo es, es, es criminalizando, al menos a, 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 a nivel de, de discurso y relato, ciertas acciones que las personas hacen en la calle, eh, algunas de las cuales ya son criminales, pero, 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 pero se están enfocando y preocupando en eso, el tema de fondo no está siendo tocado con la misma eh, gravedad. El, creo que Carlos Gajardo, el, el, el exfiscal, lo dijo bastante bien, el, el tuiteo, se aprobó la ley anti saqueos, anti barricadas, anti el que baila pasa, pero la ley anti abusos para aumentar sanciones a la corrupción, al uso de información privilegiada y sobornos, aún ni siquiera ingresa al Congreso. No lo vimos venir, termina. ¿eh? Y como sarcásticamente, porque claramente todos lo vimos venir. Eh, se está atacando alguna de las consecuencias, pero aún no se está tocando ninguna de las causas reales. Entonces yo llamo a todos nuestros seguidores a usar el hashtag los abusos primero.
1: Ahora, ojo con lo que es... Yo estoy de acuerdo. Y además usaría el hashtag todos los días de la semana. Pero acuérdate cómo se les cayó en la cara lo de los niños primero. Porque pasamos de los niños primero a estos pendejos delincuentes. Eh, Criminalicémoslos como sea.
0: Es cierto, pero, pero intentemos que la oposición no, los abusos primero. no abuse tanto entonces <ríe> para, que, para que sí pueda usar el hashtag. Los abusos primero. Y no solamente la oposición. Todo el mundo y ciudadanos que lo que quieren ver es que el mundo político enfrente las causas antes y primero que las consecuencias ojalá porque no es menos urgente el abuso generalizado que está ocurriendo en Chile eh, que ciertas consecuencias ya criminalizadas que existen en la calle.
2: Yo algo de eso traigo cuando al final del programa hablemos de las buenas noticias sobre lo de la agenda de ley antiabuso. Yo insisto en que los saqueos, la violencia y todo lo que hemos visto tiene que tener una respuesta clara de rechazo, efectivamente. Y eso no se puede mezclar con eh, el derecho legítimo a manifestarse pacíficamente, pero creo que son dos discusiones eh, separadas. Si eso le metemos en las emparadas que se han matado, mandado a los carabineros, esa es una tercera discusión que la hemos tenido muchísimas veces acá y yo creo que estamos todos súper alineados en la condena enérgica, que no solo mucho nosotros, sino que también todos los informes internacionales que el mismo Estado ha solicitado, pero si uno va mezclando las discusiones al final todo es bastante engorroso.
0: Un último tema con respecto al, al, a, a toda esta ley y al tema de los saqueos en particular es la noticia de que, y las consecuencias de la noticia que ayer sacó Zipper. ¿eh? ¿Recuerdan a Karim Chaguán, el concejal de RN, hijo de un ¿El? histórico alcalde de la calera y actor y, y acto core de su padre y primo del senador Chaguán, en tercer ¿El grado? El saqueador. Sí. El saqueador. Él estuvo involucrado en, en saqueos en la calera y eso se supo porque su teléfono ya estaba intervenido porque estaba siendo investigado por la policía por su nexo con el narcotráfico local. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonito! Qué lindo, sí. qué bonito. Eh, pero ayer Ciber publicó que su relación con el narco iba más allá que simplemente los narcos locales y el tráfico de drogas de la galera, ya que está involucrado con Pedro Melo Cartagena, que él era líder de una banda que cayó en el 2011 en la Operación Ballena, Ah, esas, no, esas operaciones policiales con nombres grandilocuentes
2: claro.
0: como la operación Océano, la operación Ballena, eh, hay, hay un tema operación Movidic, claro, donde se obtuvo una intervención, o sea, como que como, como, como se detuvo, perdón, una inter, internación de 211 kilos de cocaína boliviana. Al parecer Chaguán, este concejal, le entregaba autos a este narco a cambio de droga, droga que era pesada en la misma automotora que tenía este concejal, eh, para que estos automóviles fueran utilizados en delitos. Y además, luego, utilizaba este concejal sus influencias locales, familiares y de cargo, para que los vehículos incautados por delitos de drogas quedaran solamente registrados como incautados por infracciones de tránsito. Mm. Entonces, esto habla sobre un par de cosas. Primero, es un nuevo nexo entre la, el gran narcotráfico y la política. Y eso es duro. ¿verdad? Y ahora afecta a RN. Antes muchos habían hablado sobre el PS y San Ramón. Ahora esto está afectando a la Nación Nacional. Ahora sabremos si el gobierno y, el, y la clase política en general, la ciudadanía, se toma en serio realmente esta, esta relación entre la política y el narcotráfico como para hacer condenas similares. Eh, o si solamente las condenas eran por conveniencia política cuando era el caso del de, de PS. Además, es la primera prueba de lo que el gobierno había estado y, y mucha gente ha estado intentando construir esta relación entre los saqueos y el narcotráfico. Esta es la primera prueba... La narcopolítica. ...de relación entre los narcos saqueadores, como los, los narconarcos, como dijo alguna vez eh, Mario Weiss, que de anarco no tiene mucho, al parecer, el, el concejal Chaguán, donde toda su, 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 su relación o potencial relación con delitos, porque todos estos son, son juicios que están, que están eh, abiertos, eh, están... Eh, no era tan, tanto por, 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 por una sensación como anarquista y de, y de ver desastre sino que era de aprovechamiento total y completamente personal.
1: Oye, qué bonito. ¿Qué, qué diría Cecilia Pérez de esto? Cecilia Pérez, militante de RN Es una de, buena pregunta. De la narcopolítica, que habló tanto de la narcopolítica y que el PS tenía que dar...
0: Perdón, pero...
1: Es tu momento. La venganza es dulce. La venganza es dulce.
2: Quiero escuchar a la ministra del Deporte hablar Des, sobre el
0: tema. Despliega, déjime. Yo <risa> solo...
2: Después de la pasada de cuentas de la Jimé, necesaria y justa, estoy la contigo. es un plato que se sirve frío. Eh, antes de pasar al siguiente tema, y dado que hablamos de la, la violencia anoche, en Renca hubo hechos muy, muy violentos. Atacaron el comercio local, atacaron la comisaría, eh, destruyeron paraderos, semáforos, eh, señaléticas etcétera, y todo eso va generando un nivel de tensión y de polarización dentro de los mismos barrios y las comunidades, que nada contribuye a la movilización social que hemos vivido en estos meses, que nada contribuye a la posibilidad del plebiscito, que nada contribuye al legítimo deseo de construir un país más justo, si no somos claros en condenar todos esos actos de violencia y desmarcarlos de las demandas sociales, aun cuando yo comparto lo que decía el Jimé, que los niveles de violencia que hemos visto... Son interesantes porque están pasando, en, como lo interesante tiene que ser objetivo de estudio, más no un espacio ni de justificación, ni de entendimiento, eh, ni de valoración para lo que estamos viendo en nuestro país. El jueves 19 de diciembre, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, le entregó antecedentes al fiscal Abot un documento que tenía, dijo el ministro, información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, que da cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal. Luego de hartas semanas de buscando justificar la invasión extranjera, la responsabilidad extranjera, nos vimos involucrados en un informe, no nosotros por supuesto, nosotros como país y ciudadanos, un informe de Big Data que establecía la influencia de extranjeros en la agitación social, que hacía un análisis de redes sociales, que hacía responsables a Ismael Serrano, eh, a Gary Medel, a Claudio Bravo y a los jóvenes seguidores del Capop. Fue bien gracioso, pero también bien vergonzoso. Patético. Y nos costó harto llegar a, a ver quiénes eran los responsables de este informe. La SECOM dijo que ellos no habían sido los que habían hecho este informe, de ahí Juan Pablo Luna, en una entrevista que la revista Sado, contó que ellos los habían convocado y que ellos habían restado, porque en el fondo el gobierno, o la moneda, más bien para ser justa, quería justificar constantemente y diera lugar una tesis que tenían ellos y que iban a morir con, con esa tesis. Y durante los últimos días, Eureka, nos enteramos de, de dónde venía todo este informe y venía de, sorpresa, el mundo empresarial. Nos enteramos que, eh, por, por un reportaje de interferencia, que Quiñenco, que es, la, la, es perteneciente al grupo de Luxich, había contratado a esta empresa que realizó el informe, una contratación que ellos habían hecho a partir del envío de, de una bomba, y que Luxich, mediante Rodrigo Hinspeter, exministro del Interior del primer gobierno del presidente Piñera, se habían reunido... Eh, con gente en la ANI para hacer presentación de este informe. La subsecretaría insistió en que el informe no fue encargado por el gobierno ni financiado con recursos públicos. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que habla? Como me, me impresionan algunas cosas de, primero menos mal nos enteramos de dónde venía el fin, pero el nivel de influencia de la empresa privada en nuestro país es una cosa impactante, es un ex ministro, el que tiene la capacidad para poder sentarse con el gobierno en un momento de crisis que evidencia un mal lo que todos sabíamos, que no había liderazgo interior entonces viene un privado a decirle a la moneda eh, le presenta este informe y terminan los privados que esos es Luxich, sentados en la ANI, en la Agencia Nacional de Inteligencia, y luego de esto es este el informe que le entrega a la Fiscalía. y Este mamarracho Sí, igual me preocupa el criterio de evaluación de eh, la empresa de Luxich y compañía, pero eso será para, para otro programa. Pero esto es algo que ya sabemos, eh, mundos privilegiados juntándose para darse palmotadas sobre algo que creen que es bueno cuando es terrible, evidenciando también las históricas influencias dentro de élites económicas y políticas que yo creo que en la derecha además muy persistente se cruce constantemente. Sí, solo en, en una línea.
0: El principal grupo empresarial de Chile les facilitó al gobierno, por iniciativa propia, la información, o al menos la forma de levantarla, que fue utilizada para justificar la guerra interna que Piñera declaró. O sea, eso fue lo que pasó. Y eso, eso, eso creo que es muy serio en muchos, muchos, muchos niveles.
1: O sea, a mí me parece que si hay algo que queda claro, después de toda esta teleserie de Big Data, de la que parece que todavía no vemos el final, eh, es que uno, Luxit, pautea al gobierno. Eso está clarísimo. Le dice lo que tiene que hacer y con quiénes. Y, y chuta, eso habla efectivamente de una relación perversa entre la política y los negocios, que es lo que venimos tratando de desterrar hace rato y que le hace pésir el modo de la democracia. Y dos, eh, una empresa le vende al gobierno información de fuentes abiertas. O sea, información pública es vendida al gobierno a precios que no. o, o es entregada al gobierno. O le regala, vende, parecer. O El, le regala el gobierno sigue
0: diciendo que ellos no. No, 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 no pagaron,
1: pero algún, alguien le pagó a ellos para que generaran este informe de Big Data. Y este informe es tomado en serio. O sea, este es un informe de fuentes abiertas que es tomado en serio por la ANI y que la ANI no podría haber generado por sí misma. Eh, a mí me parece que habla de la precariedad de la inteligencia de la precariedad del Estado y de la perversión de las relaciones entre el Estado no. y los privados que, que me parece que hay que examinar mucho más en detalle que la anécdota, ¿no? O sea, efectivamente es un informe que vale nada, pero es un informe que de haber sido más contundente y menos mamarracho eh, habría generado a lo mejor ciertas alarmas y está totalmente gatillado por, por un interés político y económico. Y eso a mí me parece que es sumamente grave.
0: Sí, bueno, el recurrir al informe, al, al, al parecer, eh, eh, según, según, según las cosas que sabemos y según como los espacios que no han sido explícitamente desmentidos por las partes, eh, es que fue pagado por, por, por Luxich dentro de un contrato que tenían por esta empresa y ellos elaboraron este informe, se lo entregaron a, a, a Kiñenko, Kiñenko lo ve y lo encuentra suficientemente interesante, no solamente opinando que tiene cierto valor, sino que además tiene tanto valor que lo van a presentar al gobierno el gobierno lo encuentra tanto valor que... Eso me preocupa, eh, se lo entrega al que que Ministerio lo, Público. Que, que es, o sea, pr pr primero se lo entrega a la ANI y, 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 y la ANI no la avisa. Eh, la ANI, al parecer, o ahí sea, no sabemos cuánto valor en sí le, la, la ANI le entregó, porque la ANI mucho no ha hablado de esto, eh, pero el gobierno le entrega esto al Ministerio Público, encontrando tanto valor. Eh, y, y la primera institución de Chile... Que, que, que agarra esta cuestión y dice oye, pero esto es mamarracho fue básicamente el Ministerio Público diciendo bueno, nos entregaron una cuestión con fuentes abiertas que, que realmente no y, y, que, y, que, y que y que y que y que no dice ningún delito ¿ah? como, como que no habla sobre ningún delito entonces como que no sepa qué nos pasaron a esta cuestión básicamente dijo el, el, el fiscal nacional diciendo qué esta me entregaron ¿Ah? y fue la primera persona en toda esta cadena de, de grandes baluartes chilenos el, el, o sea el, el holding del principal grupo empresarial de Chile el gobierno de la república eh, eh, tomando un, un, una, un, una información completamente ridícula y considerándola seria y considerándola útil cuando no lo era. Simplemente el Ministerio Público tuvo que estar ahí para, para, para poner un poco de racionalidad en este cuento.
2: O sea, gracias a Luxity llegó un informe que sostenía, daba argumentos, se supone, argumentos para comprobar la tesis de la moneda, que la sí. moneda no generó nunca.
0: Era la tesis que la moneda estuvo intentando construir, fabricar, Jun, eh, eh, convocando para ello a muchos cientistas políticos a muchos eh, a, a analistas de datos diciéndoles esto es lo que yo quiero comprobar y nadie se lo hizo porque todos dijeron que comprobar eso eh, es, es, es una burrada lo que tú estás pidiendo eh, y, pero encontraron un, un, un informe por ahí que ya existía que, les, que, 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 que les, supuestamente les entregaba cierto pie político para decir que algo así había porque ellos tenían un informe que así lo indicaba pero eh, lamentablemente para ellos el contenido un informe se supo se, se, se conoció y se demostró que no indicaba tal cosa, o al menos no la demostraba en ningún caso.
1: Sí, parece que el, ficta, el fiscal nacional fue el primero en decir que el rey está desnudo, ¿no? Así es. Eh, y y, y, y eh, finalmente es un ridículo monumental el que hemos hecho, y que, pero que era más que un ridículo o sea, habíamos, nosotros nos preocupamos por quién lo había pagado lo que finalmente era una
2: tontera comparado con lo que verdaderamente ocurrió ¿no? Sí, y a, además si es que alguien de nosotros lo hace en sus espacios laborales ridículos, vergonzoso, patético pero no es, estamos hablando de quienes tienen el liderazgo de nuestro país, entonces eso ya deja de ser, además de ridículo es profundamente irresponsable y preocupante para todos los otros temas que tiene que enfrentar cualquier gobierno en las manos de quién estamos, Dios mío
0: o sea el, realmente la, la, la economía, la empresa el gobierno, la política, está en manos de personas que creen que esto es una cosa seria
1: por eso yo tengo fe en la escuela de guerrilla de acá
0: <risa> <risa> eso puede, puede quedar dentro de tus
2: buenas noticias del final del <risa> claro.
0: eh, tengo, Bueno, una última relación que me gustaría hacer en, en este tema es es que Luxich no es primera vez que está metido en cosas más o menos similares ¿eh? Eh, Hace mucho tiempo eh, la, la empresa del de, 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 de hijo de una candidata presidencial, expresidenta y futura presidenta, se acercó a él para pedirle ciertas cosas y al final terminaron con una cierta relación de asesoría, más o menos, en la que, en la que eh, Cabal como que les, les chanchulló algunas cosas a... a, a a Luxit como, como intentando venderle ciertas ciertas cuchufletas básicamente eh, como como le habían vendido también a, a algunos otros empresarios y ahora también como que le están vendiendo eh, como tonteras creo que creo que esto habla de criterio esto habla sobre sobre criterio, sobre sobre credulidad sobre sobre la seriedad con la que las personas se enfrentan a la realidad y sobre la al final la, la poca profundidad y poco y, 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 y con, 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 con la que quienes tienen autoridad sobre todo económica en Chile eh, eh, están viendo la realidad. Y también queda que la pregunta hasta, hasta cuál es la asesoría que tienen. O sea, están rodeados de puros yes men que le dicen que sí a cualquier tipo de, de idea y ocurrencia que tenga o a cualquier relación libre que haga. y, y, y y no rodeados de personas que le digan y, y que lo conecten con la realidad, porque está bien, se, se, se entiende que un gran empresario no, está, no puede estar conectado con la realidad porque una persona que vive como un otro, eh, eh, está bien, pero debiera ser su responsabilidad de estar rodeado de personas que sí estén conectadas con la realidad, cosas que lo bajen, cosas que le, que, que le digan, eso no, esto, esto no es serio, esto es un chanchullo, esto es, 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 es mula, no tomes en serio esto, esto no está diciendo lo que tú crees que está diciendo, eh, pero... Pero al parecer no existe eso en la élite chilena. Y, y yo creo que esa es, es bueno creo que es buena parte de la razón por la cual estamos metidos en todo esto.
2: Y ojo con que la clase empresarial involucrada en todos los temas políticos explícitamente no es un modus operandi clásico de los países. En general nosotros tenemos una élite económica que le gusta mucho explicitar y meterse y involucrarse en temas de política cuando no debería ser así, no es normal, no es que todas las élites en el mundo funcionen de esta manera. Hay una línea que constantemente ha sido no respetada y que de repente nos haría muy bien empezar a diferenciar.
1: Sí, yo lo único que me, me parece increíble es que realmente alguien tuiteaba ayer, se ha demostrado que los grandes empresarios compran cualquier wea. Wea, o
0: sea, sí. Este, este programa es explícito, podemos si decir wea, sí. O
1: sea, compran cualquier wea. Y yo lo que me pregunto es si tienen tanta, tanta plata que es como cuando uno le da una moneda de 100 pesos al gallo que le vende el, el poema en la calle, ¿cachai? O sea, como que uno dice, ya, bueno, ya, buena onda, toma, te doy una moneda de 100 pesos, y entonces, oye, te vendo este informe, ya, bueno, buena onda, te pago un, unos milloncitos, y ya, bueno, buena onda, te doy esta reunión y te apoyo, no sé, no, no, o sea, el nivel de, de el volumen de recursos que mueven parece que es tal que compran cualquier cosa a altos precios, desgraciadamente para nosotros que no tenemos nada que vender. Pero podemos comprar Podemos en la calle
0: <risa> Antes de entrar en las buenas noticias con la que cerramos tradicionalmente este programa ¿cómo, ¿Cómo te fue Jime con, con la conversación con Camila Vergara? Que fue nuestra primera entrevista eh, como el, el, la primera edición de este uno a uno que esperamos eh, sea, sea cada vez más regular en, en nuestras semanas, cosa de tener un complemento de entrevista en profundidad con alguien que nos ayude a entrar en un tema, eh, además de este panel de tres personas que eh, sea permanente.
1: Fue una conversación intensa y subversiva, diría yo. Eh, Súper interesante lo que plantea la Camila, como de, de cómo debería llevarse a cabo, cómo debería complementarse el... el el proceso constituyente, ¿no? Y rica la experiencia también de conversar uno a uno, que, que es la idea de que vayamos mostrando distintas perspectivas. Entonces, eh, en, la, en la suma de la parcialidad de las perspectivas esperamos dar eh, una mirada intensa de la democracia.
0: Exacto. Y a todos nos hace bien un poquito de verso en nuestras vidas. No mucho, tal vez, pero un poquito.
1: Entonces esa es la primera buena noticia, ¿no?
0: Eh, tengo más buenas noticias, pero por favor, adelante. Pide. Yo tengo una. Hoy día
2: apareció una noticia que me alegra mucho, además me enorgullece. Académicos presentan proyectos para sancionar delitos económicos. Multas de hasta 22 millones de dólares a personas de altos ingresos. ¿Por qué
0: el hasta? Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué todas las multas tienen tope? Cuando sabemos que los gallos le de de los mismo 21 millones de dólares. Voy
2: a seguir relatando esta noticia. ¿eh? La iniciativa está patrocinada <risa> por un grupo transversal de diputados del oficialismo y la oposición y el próximo lunes la propuesta se votará en general en la misma instancia en la que se expone este miércoles. La instancia está conformada por Antonio Bascuñán, Héctor, Héctor Hernández, González Medina, Fernando Londoño, Javier willenman Verónica Rosenbluth, Magdalena Sandón, Soledad Kraus y el secretario ejecutivo de la comisión, José Pedro Silva. Es un buen avance, lo hablamos al principio de qué está pasando con eh, los delitos de cuello y corbata. Todos sabemos que las... Eh, las sanciones han sido en general bastante desiguales propias del clasismo de nuestro país y los delitos de cuello y corbata han, tra han sido tratados con bastante amor, lo que no le pasa a los más pobres en Chile. Así que este es un buen avance y además es una instancia que ha sido patrocinada por los diputados del PS, de Rn, de RD, de Bópoli, la DC. Así que, bien. Buena noticia.
1: José Pedro Silva trabajaba en el Ministerio del Interior. Así yo creo es. muy el amigo gobierno, mío. En el gobierno de Michel
2: Bachelet. Por eso me enorgullece. Lo conocí también. Muy simpático.
1: Eh, yo tengo también una súper buena noticia. Estoy rompiendo, estoy rompiendo mi tradición y además estoy no En este caso, a diferencia de otros, en no, los que la buena noticia termina siendo trágica. Tengo miedo. Me mediqué adecuadamente y tengo esta <ríe> buena noticia que es indudable e incuestionablemente una buena noticia. Ley de identidad de género. Juzgado de Familia aprueba primera rectificación de nombre y sexo registral a un menor de edad. Es Es una súper buena noticia porque eh, recordemos que el pasado 27 de diciembre entró en vigencia la ley de identidad de género que permite eh, a mayores de 18 años, o sea, todavía hay una, una ley, o sea, un, un, un tema por resolver con los menores de edad, cambiar su nombre y sexo legal con un trámite relativamente rápido en el registro civil. Eh, y en el caso de los adolescentes, la ley los dejó parcialmente afuera, porque a los mayores de 14 años, pero que todavía son menores de 18, la ley les exige que el trámite sea realizado ante los tribunales de familia eh, por sus representantes legales y con documentación que acredite eh, el contexto adecuado para que, pa que se pueda hacer ese trámite. ¿no? Y bueno, entonces lo que pasó ahora es que efectivamente el Poder Judicial está acogiendo eh, esta nueva ley en vigencia y un menor de edad va a poder Cambiar su nombre y su sexo registral. Y me parece que eso habla de la apertura de nuestra sociedad y de una justicia mínima para quienes tienen derecho a definir su propia identidad. Me parece
0: una súper noticia. Excelente. ¿Es una buena noticia o no? Es.
1: Bien, bien. ¿Viste?
0: Hoy sí. Hoy lo logré. Hoy sí. Y yo también tengo una buena noticia. Eh, mi pregunta favorita en la encuesta de en todas las semanas es, ¿cuando Chile logre superar esta crisis, cree que será, opción uno, un mejor país que antes de la crisis?, igual que antes de la crisis o un peor país que antes de la crisis y un mejor país que antes de la crisis ahora subió incluso un poco más a 76% de quienes responden igual un 13% y peor un 9% mientras la, la, la campaña y toda la discusión sobre la constitución y sobre el futuro de Chile sea una campaña sobre la esperanza si, si el 88 fue fue entre la, entre la alegría y el miedo, ahora está siendo entre la esperanza y el miedo, si es, que se, si, si es que se logra conectar el apruebo con la esperanza, si se logra conectar la discusión constitucional con la esperanza, si se logra co conectar la agenda social con la esperanza, eh, yo creo que tenemos todo, todo, todo para hacer realidad esa expectativa de profunda esperanza que tiene la enorme mayoría de los chilenos.
1: Oye, me parece fantástico. Esa es
0: una muy buena noticia. Creo.
1: Una súper buena noticia. Y también quiero cobrarle a, a Davor una sección sorpresa con la que nos amenazó ayer.
0: Sí, no, bueno, se, se han salido ciertas cosas. Voy a, voy a cerrar con, con, con parte de esta sección. Eh, quiero, quiero aprovechar de, de invitarlos a la... A la a, la, a, a escuchar el, el programa de la conversación que tuvo la Jiménez con Camila Vergara, del cual recién hablábamos, eh, para que nos den su opinión a través de redes sociales, háblenos más a de redes sociales también, eh, y cerrar tal vez con este, este, este tema que habíamos planteado, donde... Eh, tenemos a un diputado de la, de la República, ayer, Andrés Molina, que, había, que, que es de Bópoli, ¿eh? donde le pidió explicaciones a la Universidad de Chile sobre un, una posible escuela de guerrilla que tiene la Universidad de Chile. ¿ya? Escuchemos levemente las palabras del de, eh, diputado. No solo tiene que dar cuenta eh, respecto a la PCU, Habla sino sobre que también respecto a una escuela cierto, de guerrilla que tenía instalado dentro de la universidad, eh, esta escuela llamada ACAP, donde hemos visto Chile entero rayado con esta sigla. Y esto justamente hay imágenes al interior de la Universidad de Chile, Instagram, por ahí por el 18 de septiembre. Por lo tanto también, a través de un oficio, yo mismo como diputado le solicité que nos responda cómo y por qué se ocupan recursos públicos para instalar este tipo de escuelas, que claramente, ¿cierto? al mirar después, hoy día, eh, en noviembre, diciembre, vemos Chile entero rayado con las siglas acá, que significa, ¿cierto? Todos los policías son bastardos.
1: Oye, qué bonito. A mí me interesa sobre todo el modelo educacional que usa Vivaldi, porque la escuela ha sido un éxito.
0: Está
1: todo Chile rayado con la enseñanza sí. de la escuela bueno, de
0: guerrilla. Eh, a lo que realmente se refiere... Eh, a, a, a lo que realmente se refiere el diputado es a, una, es a una especie como de club deportivo que existe o sea que, que, que se creó el, el año pasado de hecho y que no, ha operado no al
1: archivo un, y
0: que, y que, no al archivo central y que, y, que, y que ha operado un par de veces en la, en, en la Universidad de Chile que, que, que es un grupo bastante antifascista muy cercano a a, a, a Eduardo Artés, tal vez pero que tiene como un cuento como de, como de, como de pureza corporal y de, y, de, y de no las drogas de no el alcohol ¿ah? eh, donde, donde les ponen guantes y básicamente practican boxeo y, y, y autodefensa eso, eso, eso básicamente es básicamente lo que él vio y que, y, que, y que se llama ACAV la cosa pero también hay otro acab con el que vamos a cerrar que, eh, que es la última que, que es una institución que existe en la Universidad de Chile y que con esta escuela de guerrilla eh, eh, vamos a dejarlos hasta la próxima semana y o la siguiente conversación que tengamos y que ojalá que les guste. Esto sería la Escuela Guerrilla de la Universidad de Chile. El Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile nace el año 1994 Uniendo a la herencia de la antigua Biblioteca Central de la Universidad, el archivo fotográfico, el taller de imprenta y encuadernación y el laboratorio de conservación y restauración de papel. Su misión es conservar la memoria de la Universidad de Chile y del país, a través de sus colecciones bibliográficas, documentales, fotográficas e iconográficas, programando actividades de extensión y promoviendo la publicación de obras relevantes.
1: El archivo se organiza en tres áreas de trabajo, el área de conservación y patrimonio, el área de